0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Mas eu acho que o principal de tudo, né, com essa ideia específica, tirando os prêmios que, que a CPTA gerou, foi a gente entender realmente o quanto o nosso trabalho pode ter um impacto real na, na sociedade e na vida das pessoas, assim, mudar percepções.
2: eles tiveram que mudar completamente o Comitê de Diversidade da Coca-Cola. E eu duvido que eles mudaram de volta, sabe? Então, a gente, de certa forma, causou alguma coisa ali internamente na Coca-Cola.
3: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast, em sua edição especial de Insight Talks. E cada vez mais, né? acho que cada papo que a gente traz aqui, é super poderoso, super especial e hoje, não obviamente, não vai fugir disso. A gente vai falar aqui de criatividade, de propósito, de marca, de bem-estar social. A gente vai falar de tudo isso, que é um dos maiores skills aí, humanos, e quem nos acompanha aqui no Tomorrowcast sabe o tanto que a gente gosta de gente, o tanto que a gente gosta de humano e nada melhor do que criatividade para falar de seres humanos e de como isso impacta e a correlação disso com as tecnologias e também qual é o impacto disso no nosso futuro, A hora que a gente passa para discutir o valor das marcas e o quanto esta parte da criatividade gera esse impacto e essa transformação, que é super importante para a gente. Eu sou Camilo Barros.
0: Eu sou a Babi Bono. Eu sou João Batista.
3: E hoje a gente recebe aqui no Insight Talk Zampa e Zaro, Fundadores e diretores executivos da Equipe Bloom, a gente vai falar muito sobre esta posição atual deles aqui e muito sobre essa história é, da dupla, talvez aí a maior dupla criativa de brasileiros aí em termos de conquistas e execuções está é, na mente de todo mundo. Acho que quem não puxou pelo nome ali, acho que o primeiro case que eles contarem, vocês vão reconhecer de quem a gente está falando. Então, sejam bem-vindos ao Tomorrowcast. Olá, Zampa. Olá, Zaro.
2: Oi, pessoal. Tudo bom? Sou o Jenson Progno, o Zampa, da dupla. Fala, galera. Tudo bom? Eu sou o Fernando Pelizaro, o Zaro da dupla. Obrigado por
1: receber a gente. É um prazer estar aqui com vocês e bater esse papo.
3: Que maravilha, gente. A gente estava brincando aqui no Off Record que... A gente tem nome, né? A gente adora ali. Tem, tem gente que não gosta muito do, dos apelidos e tal, mas apelido é aquela coisa, né? Pode que você coloque e não gosta ele vai ficar. Mas esses caras, gente, eles desenvolveram uma história trabalhando juntos, e aí quem está ali dentro do ambiente de agência sabe de como a gente está falando, né? de como as coisas funcionam ali, né? de como essa dupla é muito importante para a concepção de ideias, para os processos de ideação e para quando a gente consegue visualizar o impacto disso lá na realização, né? na hora que a gente tem ali a criatividade de fato gerando esse impacto. A gente vai passar pela carreira deles aqui, a gente vai passar por essa história até chegar na Bloom, que eu acho que tem ali uma grande transformação dentro da indústria, assumindo um papel muito importante do que vem pela frente, mas eu não podia deixar passar essa oportunidade aqui, Zampa e Zaro, dá para explicar o apelido Zampa e é desses que a gente não gostava e ficou, ou não, já era o brand da dupla mesmo? <risos> Bom,
1: eu posso começar, é, então a, a nossa história começa, nós somos brasileiros, como vocês devem perceber, mas a gente conheceu em Portugal há 15 anos atrás, em 2007, e a gente estava trabalhando, fazendo um estágio na Léo Burney em Lisboa, e a gente chegou, o Zampa tinha acabado de chegar, ele tinha, ele estava estudando em Londres e acabou indo para indo Portugal, conseguiu um estágio lá na Léo, e uma semana depois eu cheguei, e o nosso chefe lá era, era o Eric Rosa, que é um brasileiro também que trabalha muitos anos fora do Brasil, ele trabalhou anos e anos em Portugal, é, hoje ele está trabalhando no Japão, liderando como CCO, é, um grupo grande no Japão, e aí ele perguntou, como o Zampa mesmo sempre descreve, ah, qual que é o seu nome, né? É Jansan ah, muito complicado, você vai ser o Zampa. E no meu caso, qual que é o seu nome? Fernando Pelizaro. é muito complicado, você vai ser o Zaro. E assim nasceu, basicamente. Então, a gente não teve nem opção de gosta, não gosta. Foi foi tão natural. E, e depois disso, esse ficou é, basicamente o nosso nome no mercado.
2: É, no caso do Zampa, se estendeu ainda mais. tal Não, e a gente acabou, o nosso próximo movimento, depois de Portugal, acabou sendo a Argentina, né? Porque... A publicidade argentina lá por 2008 já né já estava bombando é, e causando uma grande influência no Brasil e na gente. A gente não pensava muito em, em começar por São Paulo tipo depois ou voltar mesmo para Portugal e tudo. E a gente falou, não, vamos para para Buenos Aires. Só que chegando lá, o primeiro cara que conseguiu arranjar um emprego para a gente, um lugar, uma posição, foi justamente o Chacho. Nosso chefe também da, da Léo Lisboa, né? Que a Léo era aquela mistura de brasileiro com argentino para tudo que é lado E, e ele, enfim Os ampizaram acabaram continuando ali, né? Pela La comunidade Que, é, que é, foi uma agência que a gente trabalhou Por dois anos lá em, em Buenos Aires E desde então tem muita gente que não, não conhece, Mal conhece a gente pelo nome É só o apelido mesmo Depois as pessoas associam ao, ao nome engraçado.
3: Muito bom. E, bom, e acho que depois de tanta conquista, de tanta coisa que vocês trouxeram, é, não tem mais como, né, desassociar dessa marca que, que vocês criaram, né? Vocês têm ali passagens é, super significativas e quando eu falo, gente, da, da dupla aí de maior é, exponencial hoje, a hora que a gente fala da criatividade brasileira e hoje eles vivem fora do Brasil mas atuam em relação direta com marcas aqui para o Brasil estão dentro de um grupo global mas que tem uma relação também muito forte com, com a criatividade e o impacto que isso está sendo gerado Aqui é gigantesca, assim, a hora que a gente pega a listagem de leões. Como é que vocês criam tanto leão hoje, depois de ganhá-los ali uh, em, em Cannes? É muita coisa, assim, a hora que a gente nomeia. Mas fora outros diversos prêmios ali, aqueles que eu gosto, aliás, mais até do que os leões de Cannes, que são aqueles que trazem estratégia criativa, né? Você tem ali muita construção. A gente vai falar aqui de alguns cases, mas a gente está falando de marcas como como Coca-Cola, como Burger King, como Nestlé, como AB InBev, Heinz, ou seja, os principais anunciantes do mundo tiveram a contribuição criativa de vocês, né? Conta um pouquinho a gente dessa história, trazendo aí cases que levaram vocês a essa a, a construção da, da carreira de vocês, porque eu acho que é onde a gente vai chegar nesse papo aqui vem muito por um give back de tudo aquilo que vocês já viveram, né? vocês são muito jovens né? É, e tem muito ainda para construir, mas olhando para tudo que vocês já construíram no universo da, da propaganda e gerando impacto através da criatividade da propaganda, o que, que vocês gostam sempre de usar como cartão de visita na hora de apresentar essa dupla aí de É,
2: Camilo, eu acho que eu posso começar pegando essas Zaro, e você é, desenvolve aí, eu acho que tem uma é, uma linha em comum em, em todos os trabalhos, né? Quando você traz, assim, né uma quase uma visão de retrospectiva, tem a gente começa a pensar o que tem de consistência entre os cases, né? E em todos, é, ali, tá, tá muito impressa a nossa persistência, assim, sabe? Tipo, é, eu acho que eu e Zaro, a gente tem em comum... É, esse quase destino, assim, que aqueles caras que nem tudo que é, nem tudo veio fácil, sabe? E não é por isso que a gente não foi buscar, sabe? Então a gente tem muito essa, é, uma, eu acho que a grande maioria das nossas ideias, elas são é, proativas, elas vêm de, um, de uma busca é, maior do que só quando o briefing chega, eu vou pensar em alguma coisa. Não, a gente está sempre com o briefing da marca, toda marca tem um briefing, claro, na cabeça, o que ela precisa dizer naquele momento e com o que, que a gente precisa conectar, está no ar, né? Então, é, muitos desses casos, além de serem proativos, eles demoraram muito tempo para serem vendidos e depois muito tempo para serem executados. Teve muito cliente é, mais ali, senior, que não queria fazer e os clientes é, mais modernos acabavam empurrando de uma maneira que uma hora acontecia, sabe, em alguns casos a gente teve sorte de ter clientes que são os melhores do mundo, assim, não, não, não dá para tirar isso da equação de jeito nenhum, é, clientes que viam uma ideia e e a ideia fazia com que o, o, o que a marca precisava fazer, é, ela fizesse em menos tempo, sabe Então, as ideias acabavam interferindo no processo interno de companhias grandes, globais, e isso ajudou muito a gente a fazer ideias que, por mais que demorassem 3, 4 anos, elas acabavam sendo feitas. Por mais que elas fossem um produto, é, esse produto acabava sendo desenvolvido, por mais difícil que isso seja. Então, a, a junção dessas duas coisas, de muita paciência, muito tempo, porque... É, a gente teve oito anos de David, né antes de dar esse grande passo agora Nesses oito anos quatro foram na David de São Paulo e outros quatro na David de Miami é, mas tá tudo junto ali sabe muitas sementes que a gente plantou ali no começo é, acabaram é, germinando só depois e porque a gente estava lá para empurrar o tempo inteiro né então essa essa esse não largar o osso que é uma que é uma característica tão brasileira né é, acabou funcionando em algum momento e, e viabilizando e criando uma plataforma para gente dar um outro passo para entender o que que tem para além disso, né?
1: É, e se for para adicionar aí, às vezes até como o Camilo mesmo pediu alguns exemplos, assim um, a gente tanto tanto eu quanto o Zampa a gente começou uh, de cidades pequenas pequenas, não necessariamente, mas assim, não do centro de propaganda do Brasil, que seria o São Paulo, o Rio ali, que são ser, eram os eixos principais na nossa época, né? É, eu vim de Curitiba, o Zampa veio uh, de Vitória, então a gente teve que achar caminhos alternativos para conseguir entrar nesse mainstream da propaganda, né? É, o nosso jeito, a gente decid, optou por não começar por São Paulo, a gente começou na nossa cidade e aí foi fazendo esse caminho alternativo, Portugal, Argentina, depois a gente eventualmente foi para São Paulo, mas enfim, justamente porque a gente gostava de fazer as coisas de uma maneira não tradicional, é, isso se passando para as ideias também, é, ideias mais desformatadas, quando todo mundo ficava falando, ah, o redator tem que ficar fazendo título, ou o diretor de arte só tem que, não, e diretor de arte não tem ideia, tem que ficar lealtando. É, a gente era totalmente o oposto disso, assim, desde, desde o começo da nossa carreira. É, o Zampa ficava tendo ideia comigo o tempo todo Opinando no, no, nos meus textos Eu opinando nos layouts dele E assim, a gente teve uma sempre uma contribuição muito rica No trabalho um do outro Mas eu acho que a nossa principal a Nossa principal contribuição Assim, eu acho que Pro trabalho um do outro foi A resiliência e a persistência dos, dos dois, assim Eu acho que a gente tem personalidades muito diferentes Mas o que faz a gente funcionar muito bem que a gente tem o mesmo objetivo e, e isso ajudou muito a trazer ideias que a maioria das pessoas ah, desiste muito cedo, assim, sabe? Ou é, a gente não não desiste, não, ah, não cansa de ouvir nãos, assim, sabe? Então a gente continua tentando, 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 tentando tentando até sair. E aí, caindo em alguns exemplos, né? Como como você mesmo perguntou, Camilo, é, que tipo de ideias a gente gosta, né? E alguma, até talvez como um, uma conexão aí para Bloom... É, essa Coca é Fanta, uma ideia que a gente fez em 2017, que para gente foi uma ideia que teve um grande. Foi um, uma mudança grande na nossa carreira, assim. Foi uma ideia que para a gente levou três anos para conseguir aprovar, é, entre indas e vindas com clientes, assim. Sabe? É, era uma ideia que para a Coca era uma, é, era uma ideia, de certa forma, arriscada na visão deles, né, porque. É, a Coca, querendo ou não, é uma marca familiar no Brasil. Existe muito público conservador no Brasil. Eles tinham um certo receio de backlash. É, então, assim, exigiu muito esforço do lado da agência, do nosso lado, de colocar a ideia de pé e vários outros uh, fornecedores e parceiros que trabalharam junto com a gente nisso para conseguir trazer uh, viabilizar essa ideia. Mas eu acho que o principal de tudo, né com essa ideia específica, tirando os prêmios que, que essa ideia gerou, foi a gente entender realmente o quanto o nosso trabalho pode ter um impacto real na, na sociedade e na vida das pessoas assim mudar percepções é, é, usando o poder e o alcance das marcas né
4: <risos> eu queria pedir licença para pegar daqui já que você falou essa palavra impacto aí que, que que muito brilha aqui no meu coração mas antes disso eu não sei se eu vou voltar duas casas ou se eu vou avançar duas casas mas é, já que estamos falando com criativos, eu gosto muito da gente falar sobre essa questão da criatividade. Eu acredito que a criatividade ela é inerente ao ser humano, né? Ela vem das nossas histórias, das nossas conexões, das nossas relações, do nosso olhar para o mundo. E aí eu quero voltar duas casinhas na apresentação de vocês, que eu quero saber quem é Zampizaro na fila do pão, na mesa do bar, nas coisas que gostam num tweet, porque eu quero começar a entender um pouquinho de onde vem esse pulso criativo de vocês. Eu acho que passar por essa história pode ser bacana, e depois eu quero emendar uma pergunta sobre impacto.
2: É, então, Babi, eu acho que tem um, uma analogia que a gente encontrou em algum momento ali que eu, que eu achei interessante, é que o Zaru tocou aí, que é que nós temos personalidades diferentes, assim né? e a nossa dinâmica funciona um pouco daí. Eu acho que tem um lugar nosso ali, de umas uns arquétipos meio Dennis Rodman e Scott Pippen, em cada um, que fazem com que nenhum dos dois seja um Michael Jordan, mas juntos a gente é, assim, sabe? Então, é, às vezes a gente tá ali quebrando o pau um com o outro, brigando, não sei o quê, mas se alguém vem e, 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 e tem alguma coisa com a dupla em si, não, não, ninguém tem chance contra a gente, assim, sabe? É um pouco isso, assim, a gente é, entendeu que juntos também a gente precisou se separar por algum tempo, trabalhar com, com outras pessoas, entender outras maneiras de trabalhar para entender que a gente era um casamento que não podia ser desfeito ali, né? Então, é, quando a gente se reencontrou... Em São Paulo, a dupla foi assim. eu acho que isso tudo vem... Né, quando você fala de impulso criativo, né? Que vem lá de trás também, Babi. Eu acho legal você voltar a tantas casas assim. É um pouco da nossa origem mesmo, sabe? Porque não é nem que a gente é do da periferia. A gente é meio da periferia da periferia, assim, sabe? É, eu venho de um lugar chamado Nova Almeida que era uma vilinha de pescadora e virou aquela borda do subúrbio de Vitória, assim, né? E usaram a mesma história também, apesar de lugares tão diferentes, né? É, usaram o piá de prédio, assim, né? Aquela coisa lá de Curitiba e tudo. E a gente veio dessas é, origens diferentes com o meu pai da marinha, minha mãe em algum momento abriu uma, uma lojinha de noiva ali, nesse momento que que a gente conseguiu como família me colocarem assim no terceiro ano só numa escola é, legal ali para poder fazer um vestibular e passar para uma pública e usaram é, a, a mesma coisa também uma história muito parecida essa conexão não tem como não, 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 não tem como é, não acontecer né e isso é meio que o um impulso da gente também né tipo tá o tempo inteiro antes de tudo provar para os nossos pais que aquele investimento todo que eles fizeram é, ia dar certo em algum momento. E, e disso aí, quando a dupla se formou, foi, né? O resto é meio que história. Mas,
1: claro... Eu sinto isso, assim, por... Uh, a gente trabalhou em algumas agências, alguns países, assim, e, é, a, a relação com as pessoas também. Quando você tem uma uma origem parecida, é, você cria uma conexão muito mais forte, assim, muito mais fácil de trabalhar com a pessoa, porque ela entende a motivação e o teu drive criativo, assim, o, o porquê você quer vencer, de certa forma, assim, né? É, no meu caso, assim, um pouco, um pouco diferente, assim, muito parecido com o Zampo também, mas aí é em contextos diferentes, né? É, como eu mencionei no nosso primeiro papo lá, é, meu pai é, meu pai, meu pai, é professor de escola pública, hoje ele é, é aposentado, mas é era professor de uma escola pública de periferia lá de Curitiba também, do nível de ter aluno fazendo sinal de arma, dizendo que vai atirar nele, ou assim, com os pais presos, esse tipo de periferia. É, minha mãe é cabeleireira, assim, eu tenho. Meu avô era caminhoneiro, tenho vários tios que são caminhoneiros, assim, é, uma, esse tipo de origem, sabe? Mas como meu pai era professor, e eu tive muita sorte nesse quesito, ele entendia a importância da educação pro bem ou para o mal, né? Porque minha vida não foi tão fácil na, na, na adolescência, na infância. Assim, ele ele exigia muito, assim. Ele era uh, muito duro, assim, rígido na uh, com os estudos e, e com a educação. Mas, é uh, obviamente querendo que eu tivesse um futuro diferente da realidade que ele conhecia e que que a gente tinha acesso. Assim, uh, eles abriram muito, abriram mão de muita muitas coisas da vida deles para priorizar a, a nossa educação, assim no meu caso eu, eu e minha irmã, né, aí eu consegui estudar em algumas escolas particulares, não necessariamente as melhores escolas, mas melhores que escola, escolas públicas, porque meu pai dava aula em escola pública, então ele sabia da realidade da escola pública e, e isso teve teve muitos frutos assim, né, uh, e aí também fez com que gerasse essa esse senso de de assim eu preciso dá certo, sabe? Tipo, não, não tem margem para dar erro, eu preciso provar que esse investimento valeu a pena, fica do mesmo jeito que o Zap tava falando, e por isso essa persistência e resistência e resiliência de seguir, 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 tentando, 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 tentando até dar certo. É, e eu acho que daí veio a esse drive criativo também, porque a gente, muitas vezes a gente fala hard work beats talent, né? Tipo, trabalho duro bate o talento. Que a gente fala assim, a, a gente nunca se achou pessoas muito talentosas, mas a gente trabalha tão duro que a gente chega não trabalho chega em ideias e chega em insights que, que pessoas talentosas chegam porque assim não tem como não chegar se assim, você passa por tantas camadas e tantas é, tantas horas e tanto esforço então enfim já falei um monte mas é, eu acho que dá para entender um pouquinho da nossa
2: é mas claro essa é um pouco daquela daquela daquele contexto do é ou nada ou se foga né? então isso isso dá, deu para a gente todo tipo de jeito de nadar a gente acabou exercitando o que é né? nadar e estamos aí até hoje né? para as
0: novas gerações que estão a ouvir eu também passei pelo mercado de agências e tive, tive 15 anos em agências e portanto há sempre a sensação que os criativos são iluminados e acordam um dia Uh, com uma ideia, e, e é bom ouvir as vossas histórias, porque percebemos que realmente o cérebro é um músculo, e a criatividade é o um exercício, e portanto é preciso uh, estar constantemente a trabalhar para um dia chegar onde vocês chegou. Parabéns!
4: Esse era o meu ponto quando eu fiz essa pergunta, que foi na verdade mais um, um gancho para a gente poder começar a falar de impacto, é, e também para a gente empatizar né com as histórias de quem somos por trás do LinkedIn, eu acho que hoje em dia essa vida... Essa vida Instagramável, que traz muitos filtros, os títulos, muitos prêmios, mas de onde que vem, né, a verdadeira conexão de vocês com, com a linguagem, que na verdade, assim, uma filha de professor, o outro, enfim, aonde vem esse campo da linguagem? E aí eu vou, vou começar a mandar um pouquinho nessa história que eu tava querendo que a gente conversasse sobre sobre o impacto. Eu gosto de ir para o lugar semântico das palavras, para a gente não se perder e às vezes eu tenho uma birra, mesmo enquanto publicitária, sobre o que a gente fez com a palavra propósito, por exemplo. É uma palavra linda, que tem muitos aspectos e bordas, e o que, que ela foi virando né? quando a gente começou a pegar isso e empacotar de um jeito, né? um pouco, às vezes, descontextualizado do que realmente é entendido como propósito. E eu tenho visto que o impacto está começando a entrar em algumas conversas, passando por esse mesmo caminho. E quando a gente olha para esse lugar mais semântico da palavra, a gente está falando que impacto é choque, é uma colisão entre dois ou vários corpos, é, é produzir um efeito muito forte em alguma coisa, uma bala, uma repercussão. E aí a minha pergunta para vocês é, quando eu olho para esses criativos que têm essa bagagem, que vieram desses lugares, que exercitaram a sua, cri sua criatividade, que hoje estão, inclusive, num outro país exercitando essa criatividade e agora querem trabalhar com impacto, como que vocês enxergam o impacto em si e como vocês pensam em fazer essa conexão, dessa criatividade tão brasileira né, para as marcas e tudo mais? E como vocês pensam que a partir disso, vocês podem criar pontes bacanas para que a gente também mostre esse lado da Brasilidade que a gente tem, mas num lugar que seja de um impacto real, tangível. Né? que a gente consiga realmente escalonar essas ideias em ações para dentro das empresas, mas para fora também, para além de um lindo videocase, de uma grande campanha muito bem empacotada. Eu acho que vocês estão exercitando isso e eu queria muito que vocês contassem um pouquinho Então, como que vocês percebem o impacto dentro daquilo que vocês fazem, aliado à, à criatividade de vocês.
2: É, Babi, eu acho que, que dá para começar falando da, da palavra em si, né? Agora que, depois que a gente tomou essa decisão difícil, né? Mais do que de carreira, às vezes de vida até, né? É, de querer se aprofundar um pouco mais no, no, no campo e em, em tudo que significa essa palavra que é tão esgotada, né? A gente foi entendendo a capacidade que, que essa indústria tem de esvaziar, às vezes, alguns discursos, né? Tipo, é muito... É muito claro isso, até com essas palavras do tipo conteúdo, sabe? Às vezes a gente... Dá para fazer uma analogia muito parecida, assim. Eu imagino uma pessoa de uma agência num call, assim, com um criador de conteúdo, sabe? Uma pessoa que faz um, um conteúdo, entre aspas, super autêntico e vive... É, encontrou a sua maneira de viver disso, né? E, e tá ali. E aí chega uma pessoa da agência e fala, não, eu adoro conteúdo. Aí essa pessoa deve ficar olhando assim, tá... Como, o que que é conteúdo então né e a gente entende claramente que isso foi feito um pouco com essa palavra com essas palavras né impacto propósito e, e você vê alguns é, algumas companhias hoje em dia que estão mais avançadas e que estão é, realmente elaborando né isso há tanto tempo já como não sei a Patagônia por exemplo eu duvido que em algum momento a palavra propósito seja mencionado numa reunião, assim, quando eles estão para lançar algum projeto, porque tá tudo ali, impregnado, né, desde o começo, então é, quando, quando, às vezes é uma medida nossa, assim, sabe, quando, como que cada cliente é, em potencial, como as pessoas estão se aproximando é, da gente para querer trabalhar com a gente, como elas usam essa palavra, né, quando, como elas banalizam ou, ou não essa palavra então, é uma questão muito difícil, sabe? E a gente é, abriu isso, a, a gente abriu a Gru é, numa atitude muito mais de aprender e de se aprofundar numa coisa, porque em algum momento a gente entendeu que a gente estava conseguindo empurrar e aprovar muitas ideias, e a gente estava se mantendo muito ocupado com esse tipo de ideia, e isso era muito saudável para a gente e para o time. É, era, era, eram aqueles projetos que você via que, um criativo uma criativa mais jovens eles estavam dando tudo ali, num contexto de crise, de talento, de esse, o Great Resignation, né? Que todo mundo fala que em um mês, quatro mil pessoas pediram demissão voluntária ao mesmo tempo que nos Estados Unidos. E a gente foi entendendo que esses trabalhos que a gente ocupava, ocupava um pouco mais de tempo, sendo eles reconhecidos, ou mais ou menos reconhecidos, Aqueles 30% ou 50% do, do nosso tempo que a gente viu que a gente estava conseguindo gastar com isso poderiam ser 100%, sabe? A gente poderia ter um, um negócio ali. Só que mais do que isso, a gente poderia ter a chance de investigar mais o que é o real do que é o, o do que são os fogos de artifício, né? E, e a gente está se dedicando a isso agora também como pessoas que querem aprender, sabe? Não é que a gente tem uma resposta para isso ou para aquilo, porque uma ideia vai salvar tudo aquilo que você não está fazendo, e aí você vem procurar a gente para, é, é, no final das contas, estar tá fazendo uma espécie de greenwashing 2.0, e que você piscou, você já está fazendo isso, né? Então, a gente tomou essa decisão antes de qualquer coisa para aprender e para entender, num longo prazo, o que a gente vai poder fazer mesmo, sabe? Como, como a gente vai poder levar isso para um lugar de futuro, não estando satisfeitos com o presente.
1: É, a gente não é tão letrado ainda em toda em toda essa área. Às vezes, às vezes até, até, até sente assim, a gente evi tenta evitar usar palavras como propósito, às vezes ou mesmo impacto, mas praticamente não existem sinônimos e a gente acaba tendo que usar para tentar explicar o que o, o que passa pela nossa cabeça ou o que a gente tenta representar. É, ou tá tentando explicar através das da nossas ideias, dos nossos objetivos. É, mas, assim, como o Zampa mesmo disse, né? A gente tá tentando aprender, é, eu acho que a cada projeto que a gente faz, a gente fez alguns projetos de, olha lá, de novo, né? Propósito ao longo da nossa carreira, é, e a gente aprende a, aprende muito a, a, com eles, e agora dedicando 100% do nosso tempo a isso... É, é algo que a gente pretende evoluir muito mais, né? É, então, assim, na Bloom, por exemplo, a gente não é uma agência só de sustentabilidade, a gente é, 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 é social também, sabe? É tudo que tem um... <risos> é, é, é muito difícil não usar essas palavras, assim, mas de novo, que tem um impacto social ou no, no meio ambiente. Então, quando a gente fala, assim, como traduzir impacto tem várias tem várias maneiras de você entender essa palavra né em grande ou pequena escala né mas usando alguns exemplos mais palpáveis assim no, no nosso ponto de vista por exemplo uma ideia que a gente fez para o Burger King aí no Brasil já que a gente tá tá falando com, com o pessoal aí do Brasil durante a pandemia a gente fez uma ideia chamada lockdown Whopper. isso era ma é, junho de 2020 mais ou menos assim era um dos piores períodos da pandemia aí no Brasil obviamente todo uh, a gente sabe que o presidente do Brasil era contra o lockdown então assim tinha muita confusão de mensagens ainda é, e precisava de um incentivo extra para as pessoas é, ficarem em casa e aí a gente resolveu fazer uma atitude tomar uma atitude do nosso lado através das marcas obviamente e aí, com o Burger King, a gente, o, o app do Burger King tem geolocalização e a gente consegue saber se a pessoa fica no mesmo lugar ou se ela fica se movendo ou não, obviamente com a autorização dela. E a gente criou, gamificou a, 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 a quarentena e num período de 10 dias a gente conseguiu manter 240 mil pessoas em casa. É... Porque a gente estava. Quanto mais tempo elas passassem em casa, mais lanches grátis ela, elas ganhavam. E isso, assim, parece pequeno, né, num país de 200 milhões de pessoas. E yeah. é. Mas, assim, se isso preveniu 50 contaminações e que possivelmente uma pessoa tenha deixado de ir para o hospital por isso, para a gente vale a pena, sabe? É, a gente sabe que é mínimo, mas é o exemplo também, sabe? É o exemplo que a marca está dando, dizendo olha, governo, é
2: isso que você devia estar tá fazendo, sabe? eu olha outras marcas. Assim, se você se você parar para pensar, Zaro, é um pouco estranho, né? Tipo, um momento que uma marca como o Burger King está pedindo para você fazer uma coisa que o presidente devia estar tá pedindo, e vira acaba virando mais um contexto de Brasil, né? Mas, Babi, eu acho que uma outra, é, uma outra coisa que, quando você começou a definir a palavra impacto também, né? A partir de coisas pontuais ou a partir de ideias que têm um efeito muito maior, que a gente acabou é, ficando surpreso em alguns outros momentos. Mas é, eu queria só voltar um pouco para o caso de Coca-Fanta, no impacto que a ideia teve, para além da, da pontualidade da ideia, porque para a gente era uma ideia óbvia, né, que era, tá bom, é, uma, uma companhia tem uma expressão homofóbica que está por aí há 40 anos sendo usada como piada, como bullying e tudo, que envolve o nome das duas marcas da companhia, Coca-Cola e Fanta. Então, o que que essa... Tipo, é uma, uma, praticamente uma obrigação da, da Coca-Cola fazer alguma coisa em relação a isso e tentar mudar esse sentimento para um, um lugar mais de orgulho. Né? E, 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 e isso levou a gente para um lugar que, que primeiro... Deixou a gente ciente dessa arma que a gente tem na mão, né? Que ela pode ser usada para o bem pro mal, e para o mal. E quando ela é usada de uma maneira um pouco melhor, é, seria incrível a gente ter uma carreira baseada nisso. Mas também começou a dar umas lições para a gente de como esse impacto pode ser feito no cliente também, sabe? Num cliente conservador, num cliente cheio de conflitos internos. Então a gente gerou um, um causa ali no cliente com essa ideia sabe, e isso foi uma lição incrível pra gente porque em algum momento o cliente mais senior não queria e aí o pessoal um pouco mais é, do, do meio ali de baixo começou a, a se projetar e tentar fazer nem que fosse a partir de um golpe a ideia, e aí em algum momento rolou num, num esquema assim meio. um cliente chegou ali e fez meio de um jeito assim quando viu, já tava Sabe? e só o fato da gente poder causar esse, esse caos no cliente e depois o cliente, é, entre aspas, assumir a autoria da ideia e publicar que, ah, essa ideia foi feita pelo nosso comitê de diversidade e o comitê de diversidade, na foto que eles publicaram, era todo branco, sabe, e eles tiveram que mudar completamente o comitê de diversidade da Coca-Cola, e eu duvido que eles mudaram de volta, sabe? Então, a gente, de certa forma, causou alguma coisa ali internamente na Coca-Cola, na cultura da empresa, um, um pito assim de, ó, é isso. Isso
4: é o impacto, né?
2: E, e, quando, e, e, e só a possibilidade da gente fazer isso de outras maneiras é muito, muito boa, assim, sabe? Tipo...
4: É isso, eu acho que é o que a gente estava falando, vocês foram para o choque ou para colisão entre dois ou vários corpos, vocês deslocaram alguma coisa de lugar para fazer com que isso tivesse um efeito muito forte em outros, né? Uma repercussão também muito forte. Acho que isso é, é, é o que fica de, de aprendizado, de quando a gente realmente está falando de que ações são ações que geram impacto, que geram esse deslocamento. Vou, vou rolar a bola para o João, porque eu acho que ele, inclusive, tinha uma pergunta... Sobre, sobre esse case?
0: Não, eu, eu ia fazer a provocação exatamente este case da Coca, porque eu acho perfeito para, para explicar quem nos está a ouvir que, qual é que é o real impacto do, de uma ideia da criatividade, ou seja não só um, a marca e, e o produto têm essa obrigação social de transformar um, quem, quem consome quem é fã mas também dentro da própria empresa uh, ou seja, e este é o, é o grande problema de quando estamos a falar destes chavões de, de propósito, uh, quantas empresas não querem vender propósito, mas depois dentro de casa não conseguem uh, precisamente uh, organizar-se uh, e, e olharem para dentro e fazer essa radiografia de, de propósito, portanto acho que este case é, é perfeito e por vezes basta uma ideia quando... Para, para trazer toda essa transformação. Um, numa altura em que um, andamos a fugir do investimento em ideias, acho que temos que voltar a investir em criatividade, porque a criatividade pode ser transformadora e pode ter esse impacto como teve esta esta vossa ideia.
1: É. E, e, João, só para adicionar, assim, é, do nosso lado também é uma luta muito grande, porque é, a gente não... Por exemplo, Coca-Fanta foi uma ideia pontual, né? ela foi uma ideia para resolver a questão dessa expressão negativa né, esse termo pejorativo que era usado no Brasil é, mas do nosso lado e a nossa intenção é sempre que a marca invista nisso como uma plataforma e continue investindo em ativações ou é, qualquer ideia para continue apoiando a causa é, só que assim, é um trabalho conjunto né, que demanda muito esforço do lado do cliente também então é, a gente vê muito isso, é, muitas críticas é, do público em relação a alguns trabalhos de agências ao redor do mundo, não só no, nesse, nesse quesito, mas em, em vários trabalhos relacionados a propósito, que parecem que é às vezes você vê assim, ah, é, é um one -off, né? Tipo, é só fizeram só isso e depois nunca mais fazem nada. Mas às vezes existe toda a intenção do lado da agência, a, a agência faz um, 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 uma força muito grande para transformar nisso é, no projeto a longo prazo, mas precisa ter é, o comprometimento do, dos dois lados, né? Então, e eu acho que isso é parte do nosso, que é algo que a gente quer fazer diferente na com a IKKO e a Bloom, é, transformar os nossos projetos em coisas a, a longo prazo, é, em comprometimentos maiores, é, e, e, e fazer com que as marcas entendam a responsabilidade que elas têm assim do mesmo jeito que a gente tá entendendo a responsabilidade que a gente tem como comunicadores é, fazer com que eles entendam a responsabilidade que eles têm é, com a marca então é, eu acho que às vezes ele eu acho que às vezes as pessoas esquecem é, honestamente a sensação que a gente tem eu acho que é que, que eles realmente esquecem que o, o, o tamanho do impacto que eles têm na
2: na sociedade, mas, enfim. Sim, Isaru, só, só para é, é, concluir essa essa parte aí, a gente acha que tem uma obrigação de, de com essas ideias, e junto com o cliente também, porque isso é uma decisão em conjunto, quando você coloca uma coisa ali é, no ar, você está se expondo, né? E essa exposição... Primeiro, é muito difícil alguém colocar alguma coisa ali no ar que seja perfeita, sabe? Tipo, a gente sabe como, como tudo funciona e, e como, principalmente essas corporações maiores, o quanto que elas precisam, é, enfim, é, chegar num lugar aí, a gente tenta assemelhar isso, mas é, muitas vezes acaba entrando naquele lugar de por não ser perfeito, eu não vou fazer nada, sabe? E é um lugar de paralisação, assim, né? De, caramba, às vezes você às vezes a gente tem que ajudar uma marca que é, não esteve fazendo nada certo até agora a colocar alguma coisa ali, pelo menos, para ela se expor e para ela ser mais cobrada. Porque ela não vai começar a fazer tudo certo do nada, sabe? É todo um processo e parte do, do, do nosso da nossa responsabilidade como indústria também é ajudar a... É, ajudar as marcas a se exporem um pouco mais também para para ter essa comunicação, né para ter essa dialética de, de chegar no lugar um passo atrás do outro. Né?
0: essa era o meu ponto de, de provocação, exatamente, porque a indústria criativa e as agências até agora chegavam, batiam na porta do cliente com a ideia e diziam está aqui e você arrisca ou não arrisca, pronto, mas está tudo do seu lado. E, e, portanto, acho que esta coragem criativa tem que ser partilhada com, em parceria com o cliente, não é? Ou seja, o que é que as agências hoje em dia podem fazer de diferente para, em conjunto com, com as marcas, em conjunto com os clientes, um, terem estes desafios e serem muito mais certeiros um, nestes temas tão delicados?
4: Complementando o João, né, só nessa troca de ideia aqui, a gente tem ouvido muito falar das Legislative Brands. Né? São as marcas que estão legislando Em favor dos territórios que elas estão Defendendo enquanto campos de território De comunicação E a gente até falou da Patagônia aqui hoje que é super reconhecida por isso Processou o Trump, por conta do acordo Climático e tudo mais Mas eu tenho às vezes uma dificuldade de enxergar Onde estão as marcas brasileiras nesse, nesse Campo ainda da Legislative Brand né? Porque eu acho que a nossa conversa aqui Foi passando muito por esse lugar de Da marca também se estruturar Da porta para dentro, né? É muito importante, talvez, não estar 100%, eu gostei muito dessa provocação, de não, não se sentir 100% pronta, mas estar tá disposta a começar. Porque a marca, ela tem um papel de, reper, de criar repertório cultural, inclusive, contemporâneo, né? Ela tem um esforço, ela tem um punch financeiro e de entrada, que se ela quiser, ela mobiliza estruturas a partir da narrativa. Então, que elas comecem. Então, só, só para contribuir aqui com essa conversa.
1: Para a gente tem algo que é muito claro. Assim, porque o exemplo da Patagônia é tão bom? É, primeiro, que eles sempre tiveram esse propósito muito claro, né? Há mais de 30 anos eles falam de reutilizar os, as coisas, os seus as suas roupas e arrumar as roupas ao invés de comprar outras novas. E também eles não têm problema nenhum de se posicionar politicamente e de deixar claro qual uh, de lutar pelas coisas que eles acreditam que são são as coisas certas e isso faz com que eles não parem de crescer <risos> então é, em contrapartida no Brasil as marcas é, a maioria das marcas elas têm medo de se posicionar porque elas acham que elas vão perder business né então é, tem, tem algo aí que que tem que ser resolvido assim porque é um dilema porque vários a gente já ouviu até a, a recentemente de um cliente até a nossa área de sustentabilidade não recebe tanto dinheiro porque é, não não gera tanto resultado. Assim, se a gente pega os nossos cases de, de propósito que a gente fez na nossa carreira, todos têm resultados incríveis para as marcas. É, essa campanha que que eu mencionei para você para vocês do uh, Lockdown hopper que a gente fez para o Burger King no Brasil durante a pandemia, ela uh, ela aumentou o download do, do app do Burger King em 840%. isso gera um monte de new business para a marca depois. Então, assim, não ter medo de se posicionar é extremamente importante. Só que você precisa ser é, verdadeiro com os seus valores, entender que você está fazendo algo que é, é verdadeiro para a marca, assim, né? e não algo que você está fazendo só porque é modinha. Ah, é moda, agora está na causa LGBT. Então, a gente vai fazer. LGBT, mas aí no, na nossa empresa tá cheio de gente conservadora, homofóbica. Não, aí não vai funcionar. Então assim, é, precisa entender muito e lutar pelas causas que
2: que que, que, que acreditam. Mas fala aí, exemplo assim. Não, é que eu acho que essa é, legislative brand aí que a Babi colocou, eu acho que ela é uma regra mais pro lado errado, assim, sabe? Tipo, o quanto de companhia tá sendo pega? É, fazendo lobby para combustível fóssil ou para plástico, ou... E, e às vezes o, o, o nosso a nossa responsabilidade aqui também é, eu lembro que a gente teve uma outra ideia que, na real, é, a ideia era sobre expor uma outra marca que estava fazendo um lobby é, negativo e, e atremar é, as nossas vendas a, a uma coisa errada que eles estava fazendo e e tentar inverter um pouco essa, essa essa lógica e expor também uma marca que está fazendo uma coisa muito errada, sabe? Então, às vezes, é, a nossa responsabilidade passa por consertar algumas coisas para ver se um dia a gente consegue se, é, ajudar uma marca a ser é, essa legislative branding aí que você está mencionando para fazer alguma coisa. Então, tem tanta coisa é, errada, assim, que parece que o... Que o, o, o trabalho maior, o grosso né, do trabalho é, é parar de fazer o errado para começar a pensar em fazer o certo. Né?
1: É. E se eu puder só adicionar mais uma coisa: é, assim, a gente não. A gente entende que. O Zampa mencionou isso em algum momento, mas assim, é, é impossível ser perfeito, é impossível fazer tudo certo e a gente vai cometer várias falhas mas a, a, a nossa intenção é a melhor possível, assim, a gente tá, o nosso drive, a nossa, o nosso foco é em fazer o melhor que a gente pode com, com o que temos na nossa mão e, e todo o nosso esforço, e é por isso que a gente está dedicando 100% do nosso tempo e do, toda a nossa experiência e montando times específicos para resolver é, esse, esse tipo de coisa. É, ao ponto de, é, recentemente, por exemplo, a gente estava trabalhando com uma marca, é, eu não, não posso é, dizer qual marca era, mas a gente teve investiu um mês de trabalho do nosso time, horas e horas e horas, a gente fez um deck com, uma, com 20 ideias, era um produto incrível, é, que para a gente, para a Bloom em si, para nossa agência, seria incrível. E aí parte do nosso time descobriu coisas é, absurdas dessa empresa é, Depois de, depois de três semanas Trabalhando Assim que a gente ficou sabendo Conversamos com a Jas, que é o fundador da, da -A, né? A gente falou, oh, não tem como Trabalhar com essa empresa Assim, Existe um limite ético, moral Que a gente pode cruzar ou não é, A gente pode trabalhar sim com empresas Que, que tem coisas erradas E a gente pode ajudar a resolver Mas existem coisas que são Limites éticos e morais Que a gente não pode cruzar e esse foi um caso. E a gente teve que recusar, assim, cancelou o FII que a gente ia ser pago, perdemos praticamente um mês de trabalho, agora a gente tá correndo atrás do prejuízo. Então, assim, no, normalmente as agências não, faz, não fazem isso. As agências normais iriam atrás do dinheiro, assim, não vou não vou é, arcar com essa perda. É, e a gente tá tentando fazer diferente desde o começo, sabe? Mesmo arcando com prejuízo e, e correndo atrás das consequências, mas...
2: É, foi o primeiro momento que a gente passou por isso e, e a gente achou que é, devia ter feito, né? É, só que isso fez com que a gente entendesse que, caramba, é, esse dilema está sendo passado é, de, batido a todo tempo, assim, sabe? Eu acho que o, o que o Zaro colocou aí tem um pouco a ver com, com a nossa obrigação de simplesmente fazer o certo, né? Porque parece que a gente tentou ficar mudo, é, e cego a isso, a, a, e não lembrar, sabe, tem até um, um pouco daquela série que está que fazendo sucesso aí, o Severance, né, de, de chegar aí e não lembrar da parte do trabalho, porque é mais fácil, sabe, e a gente está um pouco nessa missão de, de tentar simplesmente fazer o, o, o que é o o que é o certo, né, e mesmo que isso tenha uma consequência, e mesmo que que, que depois a gente tenha que correr atrás, do, do prejuízo, como o
3: Zalo disse. A gente, até pegando nesse ponto aqui, e até a gente caminhar aqui para um, uma, uma conclusão desse pensamento e da contribuição que vocês têm feito é, ao mercado, né? É, a gente discute muito o papel das marcas, né? E, e a gente traz muito não pode falar a propósito, né? Eu peguei essa parte aqui do nosso talk, mas vou ter que falar não tem como não falar que eu vou trazer ele para pé bingo, né? Tipo, bingo da, da, do marketing moderno e, mas a gente tem olhado muito isso, né? o, o papel das marcas nessa construção. E muito vem da evolução da comunicação, né? isso é nítido. Antes a gente era emissor, tinha ali o consumidor que recebia a mensagem e acabou. Hoje não, hoje é uma conversa, né? é uma produção de conteúdo. Todo mundo está envolvido e precisa de verdades. Eu acho que quando a gente fala historicamente da, dos grandes cases de criatividade vindo da propaganda, é, boa parte deles não se sustentariam hoje, porque eles eram simplesmente criativos, mas eles não geravam, a outra palavra do bingo, impacto, né? não, não tinham essa transformação. E acho que aí está o grande segredo é, desse futuro. Né? O no, no, ano passado a gente teve uma série aqui no Tomorrow Cash, onde a gente estava discutindo sobre o futuro é, sobre futuros, na verdade, passamos por, pelo futuro da comunicação e da propaganda e a gente teve a EQQA representada nesse, nesse papo, né porque transgride muito, inclusive, no seu modelo de negócio, é, de não, não subverter a criação, a mídia, né? o dinheiro da criação é o dinheiro da criação, não é o dinheiro da mídia que, que engloba a criação, criação tem valor, criação tem ali o seu preço para poder colocar isso e a gente já conversou bastante sobre isso lá com, com a Luísa na época e, e trazendo muito desse modelo. A gente tem aqui muito como referência, até por sermos luz e brasileiros aqui, do Diego e do Veiga, né que a gente carrega muito deles aqui nesse, nesse olhar. E vocês são convidados a fazer parte, com toda essa referência do mundo criativo, prêmios, tudo aquilo que eu trouxe, vocês são convidados a fazer parte da EQQA é, no início do ano, né? no início desse ano de 2022, ali, a gente vê a notícia de que vocês estão indo como dupla para a o que já é um, uma super evolução porque vocês estão indo para essa casa que é, tem essa descrição que eu acabei de colocar e eu gosto sempre de voltar num, num ponto, até que vocês tocaram nele agora, que é o, a liderança, pelo exemplo, né? que eu acho que muito da EQK vem do Ajaz Ahmed, que é um cara que também não é desse eixo, também não está ali nos principais mercados, também foi descriminalizado a vida inteira ali como criativo e depois como executivo, vindo de um, de um mercado que é um mercado sequer emergente, né? então tem ali o seu papel e tem transformado a indústria. Então acho que ali vocês encontram a identidade. Mas ao chegar né, o que, né, o que, que já é esse futuro, vocês dão um passo para criar a Bloom com o discurso de que é uma agência autônoma e focada nesse negócio de propósito né conta um pouquinho assim até para a gente fechar aqui essa essa nossa conversa como é que vocês enxergaram essa evolução né aí que o que por si só para a gente já era uma evolução e já é algo que o mercado assim como outras é, poucas a gente tem citado aqui tem sido benchmark para isso vocês dão um passo além. Vocês vão ali. Quem que entra nessa conversa com vocês? Vocês escolhem as marcas, vocês escolhem as causas que que vocês vão trazer. Como é que é esse composto de negócio?
2: Então, Camila, eu acho que é, não, não tem como começar a responder essa pergunta sem é, expor o fato de que para gente aí que é o a único é o único computador onde esse sistema poderia rodar. Assim, sabe, tipo porque a gente já viu de tudo nesse mercado, né, o, o, o bom, o feio, o ruim, tudo, e a gente sempre teve uma admiração enorme pelo Trampo e pelas pessoas que são o Hugo e o Diego, e naquele momento da nossa carreira que, enfim, é, todo network queria abrir a sua David também, ou entender o que que é isso tudo, a gente se viu muito na posição de, do nosso próximo passo ser um pouco do mais do mesmo, né. Isso seria legal também, só que as conversas que a gente acabou tendo como amigos, com o Hugo, com o Hugo e o Diego, que levaram a gente a conhecer o Ajaz, é, eram de um lugar também de exemplo. Tudo que a que em São Paulo com eles, com a Luísa, com a Paula, com é, o, o Soma, né? Esse programa aqui não tem como comparar o impacto dele com, com outros, com, com outras coisas que é, é uma pesquisa uma profundidade sabe a própria que impacto que eles lançaram agora há pouco ela vem de um lugar de de muito estudo de muita teoria de muito né, de muito é, de muita profundidade de um, no lugar que a gente acha que a gente está entrando ali para aprender também mais do que tentar relançar qualquer coisa a gente quer o máximo possível ter é, mais contato com o que eles estão fazendo, com o que eles estão estudando, com o que eles já estão implementando. É, inclusive, o Soma é uma coisa que, no momento que a gente estiver um pouquinho mais estável, é, depois do lançamento, né, a gente quer copiar e colar nos Estados Unidos. sabe? Então, a gente quer quer, quer levar é, tudo, tudo isso que está sendo produzido e feito, essas ideias como o Code of Conscience também, que é um chipzinho que, que potencialmente estaria em qualquer trator que faria o, os tratores e as máquinas pararem de funcionar no momento que ela entra no lugar é, de reserva. Bom, a gente fala de, de marca legislativa, né, como a Babi está falando, nossa, é, isso deveria tá estar em, em uma lei, sabe, federal até. Então, é, esse lugar avançado para a gente está aí, a gente quer aprender mais com isso e não... É, relançar ou reinventar uma roda a gente quer todo mundo junto tentar fazer cada um do seu lado é, levar para onde isso é, pode ir né
1: só adicionando aí eu acho que o assim a Kikui já faz muitos trabalhos de, de propósito assim como o Zampa o Zampa tava mencionando tem vários exemplos principalmente aí da Kikui São Paulo eles têm tem essa essa divisão aí agora su super incrível com a com essa área de impacto no Brasil, eu acho que o nosso foco um pouco é como que a gente consegue misturar esse lado extremamente criativo que a gente desses estantes, dessas PR dessas ideias de PR com o lado de impacto e de propósito, assim, para deixar esse lado, de certa forma, sexy e appealing os clientes comprarem mais dessas ideias e estarem mais interessados em fazer mais dessas ideias também. E aí, assim, um pouco do nosso do, do negócio, né, que você perguntou dos clientes e tal, é, a gente tem duas frentes, assim, uma é é tra trabalhar para para grandes marcas globais, fazendo o que for de propósito para essas marcas, é, que aí vai ser, uma por enquanto, uma pequena parte do, do business dessas marcas, mas, por outro lado, também ser... AOR, né, Agents of record, de marcas que já nasceram com propósito. É, por enquanto, a gente ainda não, não, não é agência principal de nenhuma dessas marcas. A gente está tá em algumas conversas e, e, e trabalhando em, 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 nos relacionamentos. Mas esse, esse é o nosso modelo de negócio, assim que a gente vê a Bloom crescendo. E é basic, basicamente isso, assim, o AJAZ dá todo o suporte, a IQWay Bloom é uma agência autônoma, né, como você mencionou. A gente não responde para a IQWay em si, a gente tem a nossa operação é autônoma, criativamente, financeiramente, então a gente tem que se tem que se resolver, mas a gente tem todo o backup da IQWay, sempre que a gente precisa de qualquer qualquer ajuda, seja de talentos, ou conexões com clientes assim a gente tem todo o suporte da Kikway e
2: usar o para fechar também usar o Zaro mencionou a última palavra do bingo da, do, da publicidade moderna que é a palavra instante né que é uma palavra tão é, controversa às vezes e, e a gente também quer tentar ressignificar o que é esse instante aí né tipo até que ponto ele é só um instante mesmo ou é também um instante né porque o, o ideal é quando a marca consegue um, pela criatividade levar uma coisa que ela está fazendo certa a outro nível, sabe? Então para gente, para gente é que tá esse esse sweet spot do que a, a do que a Bloom pode ser, né? Então se você está fazendo alguma coisa, se, se é, parte é, se uma ideia é exatamente o que você deveria estar fazendo mesmo que isso demore cinco anos para ser implementado, a gente quer ter essas ideias mais ambiciosas. A gente acabou de lançar para Corona uma ideia que é um produto também, é né? uma Corona que tem vitamina D, e ela levou quatro anos para ser feita, mas quais são os produtos que estão aí, que são também, além de um stand, uma melhor maneira de fazer uma coisa e de uma marca ser cada vez menos parte do problema e mais parte da solução? É.
1: Exato, é só para me corrigir até aí eu acho que instante era basicamente o tipo de trabalho que a gente vinha fazendo né, e que levou a gente a chegar nesse ponto mas é, agora para a Bloom a gente quer fazer um trabalho mais aprofundado e um trabalho que tenha é, mais impacto e que gere mais mudanças estruturalmente também é, e que forneça também um trabalho mais de estratégia, não só o criativo, mas é a mistura desses dois mundos, né? tanto de estratégia quanto de criação, mas num nível muito alto. Então, é essa a nossa ambição.
0: Muito bom, muito bom. Zampizar, muito obrigado pela vossa disponibilidade uh, para terem vindo aqui até o nosso Tomorrowcast. Foi uma Insight Talk carregada de insights. Desejo que os deuses da criatividade acompanhem aqui o nascimento da, da Bloom. Uh, por muitos, muitos anos. Tenho a certeza que para vocês dois que se meterem num projeto desta dimensão é porque é transformador e, portanto, o, o Instituto irá acompanhar, certamente, e irá tentar também participar uh, desse, desse vosso crescimento. Acompanhem aqui o Tomorrowcast uh, para os nossos episódios e os Side Talks. Uh, nós estamos aqui com uma série de, de conversas. Uh, muito obrigado para quem esteve por aqui e um, até à próxima.